0: Estás en guanatosfm.net Continúa con nosotros
1: Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
2: una vez más aquí a su programa de Mundo Discovery aquí de regreso con mis compañeros amigos hermanos de Mundo Discovery con todo para empezar esta mañana calurosa en Guadalajara nos sal no aquí?
1: nos saluda como si de verdad nos quisiera como si no nos ignorara durante toda es la semana pura. no nos trata así fuera de que ser profesional en el trabajo. Nos pierde el asco durante una hora. No
0: no sé qué, es que aquí en es su, su,
1: momento, su momento humilde.
3: Nosotros lo mantenemos
1: humilde. ¿Qué
0: te mantiene Ay. humilde? Los de
2: Mis
1: compañeros de Mundo Discovery.
2: Muy bien, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo perfecto. Yo me
1: encuentro perfecta, feliz de ah, la vida. Pues ya
2: sabemos, el día de ayer, aquí celebrando el cumpleaños de... Ya. Yes.
1: Así es, cumplí 15 años. Muchísimas gracias.
0: Se bautizó y se confirmó también. Así es, Entonces fue triple.
1: Así es, bautizo, me llevan así cargando hasta la pila, me bautizaron. <risa> <risa> Ay, muchas gracias. <risa> muchas gracias
0: de verdad.
2: treinta
1: 32 años. Ay. <risa> Y yo no, sé. no es cierto van a decir los del programa ay se ve más jodidona no sí, sí. le calculaba más y yo le calculaba ya como 50 y algo
4: es 42
1: no, cumplo 26 años de verdad me siento muy feliz de, pues, de estar aquí y además de celebrar este cumpleaños un poco diferente porque si me lo hubieran dicho hace un año que iba a conocer nuevas personas y que iba a estar en nuevos proyectos con personas tan maravillosas como como ustedes no, pero como yo, proyecto, ay, otro como, como mí, otros con los que sí Hablame trabajo, sí hablo de otro proyecto, obviamente de este, pues igual ya estoy aquí, me estoy divierto. con sí. en una granja. De... La, nueva, la de cámara. No, de verdad, muchísimas gracias y me hace muy feliz haberlos conocido. Ya, no hay que hacer cursis. Vamos a lo del programa.
0: No quiere mejor.
2: llorar. Sí, no de solo llorar.
1: He hablado. Sí. Bueno, eso fue el programa. No hoy sé. vamos a hablar sobre mí nada más.
2: Muy bien. Aprovecho también para saludar y mandar una felicitación hoy, 22 de abril, cumpleaños de mi tía Anabela Ramos, eh, un saludo hasta México, Ciudad de México. Feliz no, cumpleaños felicidades, felicidades Y bueno, aprovechando, saludando a mi familia Que todos están en México, pero yo estoy Aquí en el programa con mis amigos ah, ¿Quieres Ay, Gracias, ¿Quieres a gracias A todos Pero yo estoy aquí
1: Ajá. Obligado, de hecho me lo tuve que traer casi cargando Porque no quería venir <risa> Qué bueno, tiene que cumplir en su sí, trabajo Tienes que ser cumplido
0: no, Así ah, es, tú el... estás trabajando. Así es. Y yo quiero mandar un saludo también especial y felicitaciones. Hoy es el día del técnico superior universitario en emergencias. Felicidades a todos mis colegas. Y espero que de verdad estén cumpliendo sus sueños como cuando lo pensaron a entrar a esa carrera.
2: Así es.
4: Ok, okay. okay gracias. Ah, sí, lo no, Está bien, pues? de... <risa> Fue no. como, ajá,
1: no, ¿qué no, más? No, no, Te aplaudo. Ay, te salgo un baile, le ponemos mariachi otra vez, me pongo no, la bula, bula. Te chiflo. Te traemos no, mole o qué.
2: Estaba pensando justo el día de hoy, y que es parte sí, de, sí, sí. de la razón del tema que tenemos, que también estamos recordando a, a todas la, las, uh -huh. las víctimas que hubo en, me parece que hubo en, en, sí, en el 92. Sí, en el 92. El 22 de abril. Que, que hubo por estas explosiones aquí en la ciudad de Guadalajara. Los que nos escuchan de otros países que a lo mejor no saben lo que sucedió, lo que pasó fue que
0: explotaron alrededor de 8 a 13 kilómetros de ductos de Pemex por una fuga que hubo en las alcantarillas. Ya días anteriores había este, dado aviso, por ejemplo, los ductos que estaban ya fugando y pues ese día, el 22 de abril, lamentablemente hubo una ignición la cual pues inició todas esas explosiones en la calle Gante, acá por el centro de Guadalajara, uh -huh. y hubo muchísimas víctimas. Se dice que hubo alrededor de 200 y cacho de muertos, pero... pero no creemos que haya habido eso. Oficialmente sí. se supone que hubo esos conteos, pero también hubo como más de desaparecidos. Además no hubo encontrado. muchos
1: cuerpos que jamás pudieron recuperar, ¿verdad? Uh -huh. Y aparte que no identificaron sí. también
0: que no se horrible. identificaron y pues que desaparecieron completamente por la explosión. Sí. Uh -huh. No saben este hasta ahorita dónde han dónde por pues, dónde quedaron y pues se supone que los gobiernos que han estado pasando eh, les ha, les han estado pidiendo pidiendo perdón este ayuda, apoyo, y también pues una razón de qué pasó y culpables, pero no, no han Así encontrado es. ningún culpable entre
2: comillas. Uh -huh. Así es, entonces por ese motivo tenemos el día de hoy este tema de pues la cultura de de prevención, cómo actuar ante alguna emergencia, alguna eventualidad, y no solamente en alguna explosión como sucedió el 22 de abril del 92, sino también de algún desastre natural, digamos, vivimos en una, en una zona sísmica en el país, México está en este cinturón de fuego ¿no? Ajá, este cinturón de fuego, de fuego, con varias placas tectónicas, que también es importante tener una cultura de prevención ante el riesgo de cualquier eventualidad de esta índole, entonces vamos a platicar un poquito también. de eso y para eso tenemos a un experto el día de hoy aquí con nosotros
1: <risa> que nuestro invitado del día de hoy es y yo buscándolo no ha <risa> no llegado Ay, no, no ha llegado, de hecho nos canceló y pues por eso vamos a entrevistar a José <risa>
0: Estaba buscando, dije, ¿qué pasó? ¿A de estar atrás en la fuente.
2: No me había invitado a mí. Ay, ay. ¿Dónde lo conseguiste? Muy bien, entonces. An, an, ante esto, pues obviamente vamos a contar algunas experiencias personales. De lo, que, de lo que hemos vivido y cómo no hay que actuar.
1: Dice: Vamos a contar experiencias nos, personales.
2: Nosotros tres.
1: Machado vamos, va a vamos
2: contar a decir todo. lo que no se debe de hacer. Y Mendoza y nos aquí va a corregir
0: lo que sí se debe de hacer.
1: ¿Saben de los cursos de protección civil que he tomado, de rescate y primeros auxilios, lo que he aprendido es: no estorbes. Si no sabes hacer algo, deja que alguien que sí sepa lo haga. Si pasa algo, yo Llamale. no voy a involucrar. De hecho, tuvimos una situación como de un ataque de, como de ansiedad o algo así. con una. De hecho, no fue un ataque de ansiedad. No, fue una no situación, sé. una emergencia que tuve yo en salón de clases antes de salir de vacaciones de Semana Santa. Y mi primer ah, pensamiento fue, llámale a Mendoza. Llámale a Mendoza a ver qué puedo hacer. Y ya dije, no, tengo que saber... A reaccionar, llámale a alguien que sí sepa que esté cerca y ya. O sea, yo no hice nada. Y solo llamé. A mí. <risa> ¿Y Eso.
2: yo, Kenia? ¿Pero reaccionaste? ¿Pensaste en llamarle a alguien?
1: Sí. Sabes, ¿no? sí. no, de hecho, traté <risa> de mantener. Ajá. De hecho, en ese momento mantuve la calma. le, le ma, Calma. Sí, calma, ¿no? Mantuve la calma sí.
0: y le llamé
1: a Kenia y ya Kenia me ayudó y las dos estábamos así como, bueno. Ya, hay que llamarle
0: a Mendoza. <risa> sí, y
1: Kenia, ¿ya sí, le sí. mandaste a
3: Mendoza? Fue <risa> una situación muy rara porque hay una. Una chica que supuestamente, digo supuestamente porque no la he visto en acción, uh -huh. es este, ¿qué se podría decir? La paramédico de uh -huh. ahí.
1: Pero no sé si esté como prestadora es de como servicio. como practicante
3: o no tengo idea. Entonces le dije, oye, ¿nos puedes apoyar? Hay una situación en tal salón, tal. Pues yo corrí. Entonces, yo esperaba que ella tuviera la misma reacción. No, iba sí? bien calmada. No,
2: pero y sí, sí corrió, corrió, pero para el otro lado. No,
3: sí corrió, y cuando llegamos al salón, te lo juro, yo no sabía quién atender, si a la chica que se sí. tomaba o a la doctora que corrió, que estaba súper hiper, hiperventilando. Pero yo siento
1: que, es que también hay que entender que estamos en una escuela, entonces, esa situación no se ven siempre. Supongo que también se asustó, no supo qué hacer, tal vez era la primera vez que, sucedía con ella, pero si ¿no? o sea, a
3: pesar de que estés preparado te has choqueado en algo.
0: Bueno, sí, sí pasa. Más que cuando ya tienes tiempo, cuando no has atendido algún paciente, uh -huh. que fue en mi caso, ya tuve tiempo que no tenía un paciente, cuando te pasa alguna situación de emergencia, lo único que dices, ah, caray, ¿qué voy a hacer ahorita? A ver, acuérdate. <risa> déjale, acuérdate Marco <risa> déjale Marco Mendoza. <risa> déjale Marco Mendoza. Le llamo a mi maestro no, y <risa> hablo conmigo mismo. A ver, vamos
1: a hacer. mismo. ¿Qué vamos a hacer? <risa> la esquizofrenia
0: me tomo mi pastilla y ya todos y
1: ya bien. todos desaparecen
0: pero sí de verdad o hay situaciones que te rebasan más que nada por el número de víctimas y ahí sí es cuando pierdes un poquito el control y pues empiezas como a perder la calma porque, pues oye, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a apoyar? Porque estás viendo demasiadas víctimas y no sabes uh -huh. a quién atender primero. Para esto, pues hay una, un protocolo que se debe seguir, pero pues obviamente necesitas apoyo de alguien más, no puedes tú solo. Estamos viendo que en la Ciudad de México también hubo, pues esta situación del tren del metro, de metro. el cual se cayó, sí. pues, esto se les llama, a estas plataformas se les llama ballenas, uh -huh. se cayó una y pues hubo muchas víctimas, Ay, entre absurd. ellos hubo también algunos muertos, y ahí, pues, los que tuvieron que apoyar fueron los mismos, los mismos personas que estuvieron ahí a, atentos a, a, este, a este accidente. Y muchos no están preparados. Ese Nos es estamos. el problema. Eh, por eso sí, hacemos...
1: Yo sí estoy preparada, tomé dos cursos.
0: Por eso siempre.
2: <risa> eso de la preparación es algo también delicado en una situación así, porque... Yo, yo pienso, me, me acuerdo del terremoto de 2017 en la Ciudad de México. Horrible. Que fue creo que Puebla, muy cerca de la Ciudad de México, el epicentro. Uh -huh. Por eso se sintió muy fuerte, a pesar de haber sido, creo que fue de 7.1. Uh -huh. Pero se uh -huh. sintió más fuerte de lo normal. Y entonces algunos edificios se eh, derramaron en la Ciudad de México. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Yo, yo siento que cuando alguien no tiene una preparación, de repente quieren ayudar, quieren salvar vidas. Entonces caminan sobre los escombros. ¿Y qué pasa? Pueden llegar a aplastar más todavía a los que están enterrados, ¿no? Entonces, debe Ajá. haber alguna preparación o alguien que dirija que, que sí tenga el conocimiento, ¿no? La experiencia.
0: Sí, de hecho, fíjate que por eso desde el 85 se comenzó, se creó, en el 86 se creó la Senapred, que es de eh, protección civil. Aquí lo que hicieron, lo que quisieron hacer es... ¿Sabes qué? Como no ajusta o no somos suficientes en protección civil y emergencias, necesitamos uh -huh. nosotros algo que nos apoye en lo que podemos llegar o ayudar. Entonces, se crearon ahorita lo que ya conocemos todas las mentadas brigadas. Uh -huh. Las brigadas son apoyo y son capacitaciones que le dan a las personas en el centro de trabajo para que en una emergencia ellos puedan apoyar eh, para que puedan hacer tiempo y ayudar a los demás en lo que llega ahora sí, la ayuda profesional. Por eso es, se hace mucho énfasis en que necesita estar una brigada, necesita estar una brigada. ¿En cuál quieres estar? Búsqueda de rescate, control y combate de incendios, evacuación, primeros auxilios, pero hay muchos que de verdad he visto que, ¡ay no! ¡Qué flojera Ajá, otra vez!
1: O que lo ven como obligación. Me ha tocado que en los mm. cursos en los que estamos ni siquiera prestan interés, no digo que todos, y de, hablo desde mm. educación o sea desde que yo participé como estudiante y ahora como docente uh -huh. de que de verdad las personas lo ven como una obligación o como algo muy aburrido cuando no nos ponemos a pensar que es algo que te puede salvar la vida a ti o puede salvar la vida de alguien de tu familia o sea creo que no dimensionamos el
2: es que es la el necesidad interés, ¿no? ¿no? Que, que ajá la gente y eso mismo pasa con los simulacros y lo, lo estamos sí. hablando acaba de pasar un simulacro nacional uh -huh. este, en, entonces lo mismo pasa en la evacuación. Muchos alumnos en escuelas, incluso algunos maestros en escuelas, algunos trabajadores en oficinas, etcétera, sí. no le dan la importancia que realmente tiene un ejercicio de simulacro. Bueno, que es... Bueno, si sí, es un ejercicio, ejercicio de evacuación, es sí, 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 simulacro, sí. ¿sale? Porque ya saben que es simulacro y uh -huh. ya saben que hay lo que, Dicen, tengo que hacer ah. y X, ¿no? Y entonces empiezan... En la evacuación, yo... De, Vi que incluso estaban con los celulares y jugando, sí. entonces tardaban más O en se salir. quedaban
3: guardando sus cosas en la mochila sí, para. La tarra, y es como de. Entonces
2: es. Obviamente vivimos en Guadalajara. Salud. Salud. Gracias. Salud. Vivimos en Guadalajara, a pesar de que Jalisco es una zona sísmica, esta área de Jalisco, Colima, etcétera pues no es tan recurrente como en Ciudad de México, por ejemplo sí. entonces la gente no está tan acostumbrada a temblores de gran intensidad
1: o minimizan, que dicen, pero ah al cabo no Ajá, pasa nada no,
2: no pasa nada, pero eso no quiere decir que no pase,
1: o que no te, pueda te llegar a en un, pasar,
2: estamos zona sísmica y hay acumulación de energía que se puede liberar en cualquier momento,
0: ¿no? ¡Ay, cállate! Entonces, <risa> sí, de hecho, hace poco sí. fui a un curso ahí a Protección Civil del Estado, saludos para todos los bomberos oh. que están ahí, y nos comentaban esto mismo, que Jalisco está acumulando eh, una cierta cantidad de energía, y que no ha sido liberada, entonces no sabemos cuándo vaya a liberarse, y que creo que sí va a ser algo catastrófico. No, es para que se pongan alerta, no sabemos cuándo va a pasar, yo creo que va a faltar mucho tiempo, pero Espero. necesitamos estar preparados. Lo mismo que decía Carlos, había muchos maestros, es más, en el curso, todos los que estábamos en la unidad interna de protección civil, los encargados decían, es que muchos maestros no dejaban salir a los alumnos, que para qué? Que era mucha pérdida de tiempo, mucha pérdida de clases, ¿qué podemos hacer ahí? Pues obviamente, como dice, este abogado el niño tapado el pozo, ya que uh -huh. pasa la situación, ahora sí se ponen las pilas, no, es que sí es importante y ahora sí ya empiezan a actuar en los simulacros, pero, lo que pasó el año pasado que fue lo del simulacro, y enseguida sí. fue lo de la emergencia, Oy. que sí fue el, el sismo real, sí. e hicimos menos tiempo en, el, en la emergencia que en, el, que en el simulacro, ahora sí las personas pues sí. sí vieron venir ahí que iba a poder pasar algo por... más feo 100%, por... 100%, todo, sí.
1: y que además muchas personas se quedaron todavía como si era simulacro, si si era real, nosotros estábamos, estábamos en una junta, ¿no? y estábamos en un salón que se sintió horrible el, el temblor y todos nos quedamos así como ¿qué hacemos? Ya es real, es real, y empezamos a, a evacuar, pero muchos maestros todavía seguían en el salón y se asuman y como... Y se ¡Ah! por el ajá, sí, como que... Sí? Ajá, y todos salgan, bajen, y sí. es como que pues ya pasó el simulacro, ¿no? Porque fue como sí. a una hora de habernos... sí,
2: no Luego, luego hubo réplicas, ¿no? ¿no? Sí. Sí, sí, el día. Eso lo pasó en la prepa donde estamos nosotros, porque uh -huh. los que nos escuchan por primera vez, estamos trabajando en, en prepas, somos maestros de preparatoria, y entonces lo que pasó en, en, en el temblor, lo mismo, uh -huh. gente que se desde el segundo, tercer piso. De tercer se, piso así moviéndose todos. ¿Qué pasa? Todo el movimiento y, el movimiento y, y se, se asomaban, y nosotros desde abajo diciéndolo, evacúen, evacúen, porque obviamente, como hay, hay muchas. Como aquí no pasa tanto lo de los temblores como uh -huh. en la Ciudad de México, entonces todavía no funciona lo de la alerta sísmica uh -huh. en la ciudad. Y en muchas instituciones y demás. Entonces, cuando hay una emergencia de verdad, uh -huh. yo creo que el que pone la alarma corre primero o no, o, o no hay alarma. Se sale primero.
1: ¡Chin, alarma! Que no, puede no que la
2: alarma!
1: Está temblando, llega la alerta y se sale. Déjale, pone va. la
0: alarma de los helados, ¿sabes? <risa> <risa> Ay, eso no es a no va voy a
1: regresar.
2: Ni modo, ya va cuenta. Vale. Que
1: Tamales rojos Ay, no.
2: Entonces, si es algo. Delicado, y justamente ayer estábamos platicando de eso, eh, José y yo, sobre lo de la alerta sísmica, porque en México uh -huh. tienen una preparación mucho más grande porque ya pasa muy seguido, sí. obviamente. Pero al ser Jalisco una zona también sísmica de pensar, probabilidad de riesgo pensar. sobre temblores fuertes, hay que recordar que el terremoto más fuerte en la historia de México registrado fue en Jalisco fue creo que 8.5, obviamente hace tanto tiempo que no había sí. tantas construcciones, entonces no había tantos muertos, obviamente, uh -huh. pero imagínense eso ahora, El en 2023.
1: Además que también recordemos que las estructuras de, que tenemos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, no, la mayoría no están hechas ni preparadas para un sismo de tal magnitud. O sea, yo vi que muchos de los muertos y de los edificios que se cayeron tanto en el 2017 como en el 85, fue precisamente porque no contaban con esta cimientos antisísmicos uh -huh. y ya después de los eh, de estos sismos tan grandes que hubo comenzaron la construcción con este, con este sistema, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en Guadalajara no sé de hecho si todas las construcciones tengan este mismo
0: Ya los nuevos edificios ya los están construyendo para ese tipo de situaciones Pero los antiguos, Ahora, todo centro histórico antiguos, O sea, de bueno, hecho hay algunos que están todavía Catedral, con, deja tú. con sí, vigas sí, sí. y todo eso que los
2: están Ahora, los nuevos, pero también hay que meter el, el tema de la corrupción, porque muchos Ay, fírmame que sí, tiene los reglamentos, te doy una comisión, etcétera. Sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo en países como en Latinoamérica, que estamos, sí. digo, en todo el mundo hay corrupción, obviamente, pero uh -huh. hay, no más hay más grave corrupción en nuestro país. Entonces, ¿qué nos da la certeza? De que está de certificado que, ese edificio. Que sí esté certificado, que sí sea real, entonces, no sé. Y además todo miedo, el ¿no?
1: patrimonio cultural que tenemos, o sea, sobre todo aquí en la zona sí. metropolitana, son edificios, muy, muy viejos, o sea, si vas o quien venga aquí al centro de, de Guadalajara, de verdad hay edificios que ni los quieres voltear a ver porque se están cayendo ya a pedazos, sí. que tienen las vigas sosteniendo las estructuras sí, por sí, fuera sí. o sea, si ahora con la construcción de la línea 3 del de, de tren, tren ligero, que fue subterránea, del metro eh, subterráneo ¿Cuántos? Ajá, en el centro de Guadalajara ¿Cuánto daño no hubo las estructuras de, de estos? Daños, ajá, ajá, o sea, o a veces que pasas por algún lugar y que resulta que ya se cayó una piedra y ya descalabró a no sé quién Ahora imagínense si hay un sismo fuerte. Se nos cae todo el centro ahí o sea, espero que nunca pase. De hecho, pero en el temblor
2: del septiembre del año pasado hubo algunos edificios en el centro de Guadalajara. Dañados, que cerraron, sí. Se Tuvieron que cerrar unos días porque tenían daños uh -huh. Sí, sí hasta, hasta Tlaquepaque hubo grietas Atrás, en la, algunos, oye, ni
1: que viviera en un huelga. rancho yo, no, o sea. Digo, digo por hasta, la,
2: allá, hasta, hasta allá. Hasta allá. cuarto o sea, por Cualco la. De eh. Digo por la lejanía del. del
1: Sí. Ay, 20 minutos de lejanía ay Dios mío
2: sin tráfico 10 en
0: tu
1: no rancho a ninguna, ¿no? Sí. No, hoy viene lo más clasista no, posible hasta los del rancho de por allá yo Tlaquepaque no es un rancho y pasan las calangas ¿no? con los caballos chilango. un saludo
2: a, a los que nos escuchan de Tlaquepaque Tlaquepaque York. muy, muy, bon muy bonita parte de la zona metropolitana sí. de Guadalajara los que no conozcan Guadalajara, cuando vengan, por favor, pasen por Tlaquepaque. Y parada obligatoria. Parada obligatoria. Tlaquepaque Que paque ahí tiene un negocio machado por eso. Ay, ay,
1: ay, <risa> Ajá. Es que es dueño de ahí, de todo el patrimonio sí. de Tlaquepaque. <risa> Es dueño, de dueño del parián. Ajá, es dueño del parián, de hecho.
4: Sí. Y de todos los
1: puestitos de Guino. Sí, Para quienes no saben, el parián es un, una manzana completa ah, de puras cantinas clásicas, sí, tradicionales, sí, sí. mexicanas. A la cual ya estamos vetados. No sé, gracias a
2: Machado. Que por pero, cierto, es la cantina, considerada la cantina más, más grande. De, de, de
1: Saludos al mesero que
0: atendió Carlos. Sí,
1: Saludos al mesero que sí, yo sí, creo que no, le va, no, va a llegar no, la demanda cerca ya pronto.
3: No, pero es que sí estuvo mal. Sí. O sea, esta vez sí fue justificada, pero... es que nos obligaba uh -huh. a Contexto. consumir un un a cierta cantidad de, sí. de Para de tener alcohol. derecho a mesa. Para pero alcohol, mesa, hay gente sí. que no toma alcohol. Como y además fuimos entre consumir. semana. Bueno, pero es que es una cantina, también hay que tener como... Pero
1: condicionar el no, consumo pero, de alcohol no es... no está es,
2: permitido y es, está hasta la Profeco lo dice. Entonces, y no solamente alcohol, o sea, si fuera un lugar donde nada más vas a tomar alcohol, pues igual... Pues sí. entiende, ¿no? ahí es para que vas. Pero ahí hay comida. Y además íbamos a consumir mariachi. cena y...
1: O sea, igual íbamos a tomar alcohol, pero... De hecho, se Los, o sea, tomármelo. íbamos a tomar... De hecho, pero íbamos te a tomar alcohol. ¿sabes? De hecho, yo iba porque por una cazuelita O sea, ahorita que me acuerdo, íbamos por cazuelas no de tequila. Voy sí, voy a consumir, pero no porque tú me lo estés diciendo. Justo, <risa> fue pues, justo
0: pues,
1: así. Dios bueno y como bien, no me gusta entonces, me voy sí. me retiro
0: y
3: ya no fue se me antoja porque íbamos los íbamos cinco falta Cris uh -huh. y ellos este ya así Mendoza se fueron al banco y yo me quedé con Machado y con Chris ya de repente el mesero nos estaba diciendo y buena onda se veía buena onda y cuando dice no es que si quieren la mejor mesa tienen que consumir no si quieren carne.
1: la mesa o sea afuera ah, donde está no. el show Ajá, por eso sí. porque dan show mesa. además en
3: y ya después este fines. no pues que sigue sí. y luego no ¿Cómo que cierta cantidad de alcohol? Y yo así de, no, 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 no. Y ya.
2: De, Va a pasar otra, es
1: que no, otra vez. No, 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 los flashbacks, ¿no? no es
2: que se tiene que consumir una cazuela. Y yo, ¿por qué me limitas? Sí, yo vengo quería, por cinco. Yo quería, quería, quería no es no cierto. Y es que lo hacía además... sin alcohol. ¿eh? Y es que
1: además Provecho, fue muy. <risa> Pura limonada. Además fue canela. muy gracioso. Porque Mendoza y yo nos fuimos bien tranquilos, o sea, así como ahorita venimos. No fuimos a dos minutos. cuadras. Íbamos llegando al banco cuando me marca Kenny y dice: regresense, Regrésense que Machado se está Abortamos peleando misión, con el verdad, mesero. qué quiere mandar nos... al mesero? Y nosotros, pero si los acabamos de dejar. Y luego, pero sácalo y yo: Es que no puedo. Y yo, ¿qué está pasando? No sé. Empezó a decir algo del consumo y de la profeco. Y yo dije: No, ya hay que regresar. Y dije, no, ya la profe ah, no, dijo. Y esto
3: lo sabe la profeta.
4: Ah,
3: no, no, no lo
1: sabe. Vámonos, no nos gusta. No
0: Vámonos nos importa si lo sabe, vente. De todo mundo quería estas cazolitas, no me gusta, ¿cómo saben?
1: De hecho, queríamos cenar tacos aquí afuera, no te preocupes. Y, este, y yo fue como, ¿cómo lo sacamos? No, dile que ya no nos gustó. Y es que además Cris es súper pacífico, ¿no? O sea, es, es muy, muy tranquilo. Y ya tuvimos ¿cómo? que irnos a
0: otro lado, ¿verdad? Sí, nos ¿verdad?
1: tuvimos que ir a otro lugar. ¿Ya? es que
3: realmente todos somos muy tranquilos nada
0: más
1: que Machado saca la Profeco y ya ¿Y todos empezamos dorada, saca la ley del consumidor así impresa ¿no? yo aquí traigo y todo remarcado
2: ¿no? sí. cito para cosa. muy bien nos están llegando unos saludos nos dice Francisco García saludos para Mundo Discovery excelente Saludo. mañana la que están teniendo cada sábado Saludos. Saludos a todos los que nos escuchan cada sábado y a los que nos escuchan eh, algún sábado y otro no, pues también. Pues también. No, nos, a los que nos escuchan también. A los que nos
0: escuchan entre semana en el podcast que ¿También? nosotros tenemos ah, en Spotify Exacto. y YouTube y que en Facebook también nos siguen y a veces ahí publicamos uh -huh. ya cositas. Así es, porque les
2: recordamos que estamos en las redes sociales, estos programas completitos los pueden ver en YouTube, en Mundo Discovery oficial, también en Spotify que ya lo encuentran, Mundo Discovery y ahí ya sale también en eh, algunos de los programas, vamos a ir subiendo también los programas a Spotify, nos dice Manuel Coronado, saludos desde Tlaquepaque para Mundo ¡Saludos! Discovery saludos, saludos especiales a los conductores por llevar esta emisión de esta mañana saludos a Tlaquepaque Mírale, <risa> es el mesero
1: Pilar. es el mesero <risa> Saludos desde el parián, ¿eh? saludos desde el parián, checando la ley del consumidor.
2: Pilar Dávalos, saludos a Mundo Discovery. ¿Cómo olvidar una fecha que dejó marcada a Guadalajara? Sí, Así sí. es. es un, eh, fue algo tremendo que pasó. Obviamente, muchos de nosotros estábamos muy chicos. Nosotros ni habíamos nacido. Otros estaban en los planes apenas. Eh, tres años, pero. ¿no? pero sí, es una historia que deja marcada a la zona metropolitana de Guadalajara y a todo México. Y que no eh, hay que olvidar. Sí, también, porque también escuchamos sobre algunas eh, situaciones de las noticias, por ejemplo, que en otras ciudades habían uh -huh. dicho que se había destruido completamente la ciudad, uh -huh. que, es, que eso es algo también importante recalcar de los medios de comunicación, porque muchas veces hay mucho marillismo <ríe> al respecto. Sí. Y, y eso me hace recordar eh,
0: <ríe> Cuando explotó Cuando, el volcán. Ya, ya, no, eso es otra. Eh, de, esa de, de sí, no.
2: Me hace recordar el, en el 85, obviamente yo no había nacido, pero mi papá vivía en la Ciudad de México y con toda su familia, ¿no? Entonces, mi, mi tía, que es hermana de mi papá, se casó en el 85, creo que es en el 85, y se fue a vivir a Italia. Entonces, unos meses después, llega septiembre, empieza el terremoto, desastre y uh -huh. demás... Probablemente obviamente la zona donde vivía mi papá no pasó nada, porque la Ciudad de México tiene como que ciertas zonas donde, por ejemplo, el centro de la Ciudad de México, que pues era un lago, ¿no? Abajo, entonces uh -huh. lo, la, los, las tierras de diferentes zonas so, eh, se percibe de diferente manera. Entonces la zona donde vivía mi papá y su familia no pasó nada, no se cayó nada, no nada, ¿no? Se enteraron después de que se cayeron porque salieron. Y empezaron a recorrer, mi papá tomó muchas fotografías, él, él, él era periodista, y tomó muchas fotografías, que tiene ahí todo ese registro y demás. Lo que pasa es que después del terremoto, los que ya han vivido terremotos, saben que se van las líneas, uh -huh. entonces no hay teléfono, no hay internet, generalmente, depende de la intensidad del, del terremoto, y eso pasó en el 85, obviamente no había celulares y todas esas cosas, uh -huh. pero la línea del teléfono fijo... No, no había, no y los medios de comunicación quisieron que replicaron las noticias, diciendo textualmente, la Ciudad de México queda totalmente destruida uh -huh. no queda nada y entonces eso llega hasta Italia, uh -huh. entonces lo ve, lo ve, mi tía imagínate, ¿Qué? tú estás en otro país, sabiendo que toda tu familia vive en Ciudad de México, y que las noticias dice que se destruyó, no quedó nada no quedó nadie, nadie etcétera, por este amarillismo y obviamente pasa tiempo en lo que se empieza a recuperar la señal y en lo que se entera de que sí estaban vivos todos, entonces es, estos nervios uh -huh. que, que se tienen, imagínense también, entonces medios de comunicación cuando publiquen algo, pues tengan la certeza, ¿no? De... O
1: sobre todo ahora que tenemos el acceso a redes sociales, que la información mm, llega también. en menos sí, de un sí, segundo, sí. también hay que cuidar mucho esta parte de qué es lo que compartimos, porque viralizar una nota que es falsa, o sea, estás tú también apoyando a, pues a compartir mentiras, o sea, también hay que tener muchísimo no, cuidado No, y que haya muchas eso. crisis
0: de ansiedad, porque como sí. dice ah. Carlos, o sea, personas que tienen sus familiares lejos y, se enteran de una nota que no es cierta, pues imagínense. O
1: los qué, que qué se pasó, encuentran, o o los bueno. que están enfermos del corazón o de cosas tan delicadas, imagínate leer una nota así, te puedes hasta quedar ahí en ese momento.
2: Sí, sí, sí. sí te puede dar un paro
1: cardíaco, porque infarto no es.
2: No, infarto, es, un es un paro, paro cardíaco.
1: cardíaco. Un paro cardíaco. Muy bien.
2: Entonces, respecto a sí, eso... Sí, sí, sí
1: <ríe>
0: pues. Muy bien. Okay, ok, ok. Luego hablamos de
4: medicina, no,
2: todo está bien.
1: En otro programa, ¿hablan sobre eso?
2: Entonces, lo mismo pasa con las explosiones de Guadalajara, porque uh -huh. vi comentarios de gente que estaba aquí, que noticias en Ciudad de México en otras ciudades, sí. decían que se había destruido el centro de Guadalajara, todo que sí fue mucho daño. El que pasó, pero obviamente. No esas en todo Guadalajara. Pueden, pueden percibirlas como que se desapareció oh, el centro, ¿no? Como o si sea, se fuera una explosión nuclear, ¿no? Guadalajara. Entonces hay que tener cuidado con okay. eso, pero para ver más o menos estos daños que hubo sobre esta. De, de, de estas explosiones, el 22 de abril del 92, tenemos por ahí un videito.
0: Nosotros eh, elegimos un video para que ustedes, mm. los que no son de aquí de Guadalajara y que no supieron sobre esta emergencia que hubo en aquel entonces, o, este que, accidente, nacieron después, o que nacieron después, pues okay. tenemos ahí como un pequeño corto en el cual viene explicado muy bien, eh, con esta periodista que se llama De la Micha, viene explicado muy bien <risa> eh, qué fue lo que pasó, y de ahí si se pudieron ayudar a las personas o no. Entonces vamos con este video y regresamos. Ok.
5: Una de las peores tragedias que ha sufrido México ocurrió el miércoles 22 de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Una serie de explosiones en el sistema de alcantarillado del barrio de Analco partieron las entrañas de un amplio sector de la ciudad y dejaron más de 200 muertos, 1.800 heridos y un número indeterminado de personas desaparecidas. Unos días antes, los habitantes del lugar habían reportado a las autoridades que de las alcantarillas salía un fuerte olor a gasolina. Incluso en algunos puntos se podían ver columnas de humo. Técnicos de petróleos mexicanos empezaron a detectar en sus manómetros una descompresión en el flujo de gasolina a través del poliducto sur proveniente de la refinería de Salamanca, Guanajuato. Era el primer aviso de una fuga de grandes proporciones. Para el domingo 19 de abril en casi todo el sector Reforma y en varias colonias del oriente y el sureste de Guadalajara ya se percibía un olor extraño y picoso como a gas. El martes la alarma era general, los vecinos de la zona denunciaban a través de las radiodifusoras locales y en periódicos este inquietante olor que salía hasta de los caños y coladeras de sus propias casas y ninguna autoridad hizo nada. El miércoles 22 a las 10 de la mañana con 9 minutos ocurrió la primera de 10 explosiones que destruyeron 13 kilómetros de calles, causaron daños incalculables en un área de 20 manzanas, más de 1.000 casas resultaron afectadas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 vehículos. Sin peritajes, unas dos horas después del primer estallido, Pemex acusó a la fábrica de aceite La Central de un derrame de hexano como causa del accidente. Versión que avaló el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Federal, Luis Donaldo Colosio. El gobernador Guillermo Cosío Vidaurri culpó abiertamente a la aceitera, pero esta versión se fue diluyendo cuando las evidencias acumuladas mostraron la verdadera causa de la tragedia gasolina. Y todo llevaba la planta almacenadora de combustible de Pemex en la colonia La Nogalera, ya que en sus alrededores se detectó y reconoció cuando menos una fuga de gasolina, aunque la empresa insistía en no ser la causante del desastre. Y las denuncias fueron por la negligencia de las autoridades, que a pesar de las evidencias y los avisos generalizados, no actuaron a tiempo. Dos días después, Enrique Dao, presidente municipal de Guadalajara, pidió licencia al cargo, mientras el gobernador, que en un principio negó que hubiera abandono de las autoridades, acusó al alcalde de los hechos. Las explosiones se debieron al derrame de gasolina del poliducto Salamanca, Guadalajara, en la colonia Lamo Industrial. El flujo de gasolina llegó al colector de aguas residuales en el que se acumularon vapores inflamables, pero no pudieron dispersarse debido a las obras de construcción de un sifón por debajo de la calzada independencia. Esto provocó un sello hidráulico y después la gasolina encontró un punto de combustión. Comenzaron los estallidos. En el 2008, en el parque de San Sebastián de Analco, una de las zonas más afectadas por las explosiones, se construyó un monumento llamado Estela contra el Olvido en memoria de las personas que murieron en esos hechos. Esta fecha fue designada por Bomberos y Protección Civil del Estado de Jalisco como el Día Estatal para la Prevención de Desastres. La información de la tragedia se encuentra en 223 cajas que resguarda el Archivo Histórico del Estado de Jalisco. Los miles de documentos nunca fueron clasificados. Quien quiera saber lo que ocurrió ese día... Puede encontrarlo en esas 223 cajas. 30 años después, familiares de las víctimas aún claman justicia y muchos de los heridos piden también ayuda. <risa>
4: no se escuchó. Regresamos, regresa,
2: regresamos aquí a su programa de Mundo Discovery después de este video, uh -huh. y ya se ya tienen una idea de las imágenes que vivieron esa, en esta tragedia, la, la gente que lo vivió, entonces también eh, un respe respeto y abrazo para la gente que tuvo víctimas entre sus familiares, entre todos en esa época y en, en este acto trágico que pasó en Guadalajara.
1: Además que pues no fue tan, o sea, fue realmente reciente, o sea, es tanto que fue hace que... 30 años. Hace poquito. O sea, hace poquito.
4: 31 años. Sí, 31 <risa>
1: años. Entonces, pues hay personas que todavía sufren las pérdidas de ese entonces, wow. de cuerpos que jamás, de personas que eran cercanas de su familia, que eran familiares, hijos, lo que sea, y que jamás pudieron tener un cuerpo al cual pues eh, sí, darle su, su, su último adiós. Ay, qué feo.
0: Sí, y esperemos no pase.
1: No, esperemos nunca se ya vuelva no a repetir. A de hecho, ahorita que estaba el video, estábamos hablando un poquito sobre las experiencias de nuestra familia eh, durante ese día. Y mmm, mi tío, uno de mis tíos, eh, le tocó... Él trabajaba en ese entonces en protección civil en el área de búsqueda y rescate. Y él contaba que de verdad las cifras eran impresionantes y que la, las, im las imágenes grabadas todavía en su mente, lo que él vio realmente fue horrible, o sea, era algo que no, no les gustaba recordar a nadie de los que participaron, ya sea como personas afectadas o como personas de, del cuerpo de búsqueda y rescate, y eran camiones, carros, eh, todo arriba de, de las casas, de la misma explosión, hacía volar los vehículos y estaban volteados arriba de los edificios de las casas, todo colapsado, los, ¿cómo se llaman? Agujeros o cabones.
0: Las antes que de
1: Ajá, todos los, ¿Cómo? Zanjas. Las zanjas, las zanjas que se en hicieron en. <ríe> Ajá, <ríe> las que... zanjas que se hicieron por las calles, por las avenidas. Además, que fue por una de las avenidas <ríe> principales de aquel entonces, ¿no?
0: Fue una calle concurrida, ¿La pues, ahí en Analco, la calle Gante. El
1: barrio de, de el Analco. Barrio de Analco. Ahí... Y de verdad decía que utilizaban un centro de deporte, no sé cómo se llamen, pero en ese espacio llevaban todos los cuerpos y decía que como en las películas ponían un cuerpo tras otro así cubierto sin, sin identificar. Y ellos en ese momento era, pues, ocúpate de salvar y recuperar todo lo que, lo que puedas. O sea, no tenían derecho ni a entrar en shock, no, no tenían tiempo ni siquiera era ayudar o entrar en crisis y... O sea, qué, qué difícil. Sí, qué fuerte. muchas sí. personas
0: estuvieron también solidarias, aunque no sabían nada sí. de brigadas y primeros auxilios o búsqueda y rescate. Estuvieron también ahí muchas personas que pues, también estuvieron arriesgando su vida porque uh -huh. pues, no tienen el conocimiento de cómo hacer las cosas. Y de verdad, sí fue algo muy impresionante que las nuevas generaciones dicen: uh -huh. ah, Pues no, no creo que haya pasado tan feo. Pero las personas que sí lo vivieron en carne propia, pues es. Impresionante las uh -huh. historias que nos cuentan. Mi abuelo nos dijo que sí nos agarró a todos y que nos llevó lejos de ahí porque también vivía aquí por la zona centro. Uh -huh. En el 85 hubo una explosión acá por el Centro Médico de, de, de Occidente también, uh -huh. este, fue algo parecido y muchos dicen que fue como una, como una señal de que posiblemente pudiera haber pasado en esos, en esos años uh -huh. o eh, en esos días. En esos años posteriores, y sí, pasó después en el 82. Además,
1: además, en ese momento, pues como no había tecnología tan avanzada como ahorita, la desesperación de no poder localizar a, a, tus a tus familiares, de no tener noticias, y además era una paranoia colectiva que va a explotar y todo va a explotar, todo va a explotar, todo va a explotar, y todos estaban muertos de, de miedo. De hecho, mi mamá trabajaba en el centro histórico y dice que empezaron a decir de que había... Ha habido explosiones en una zona cercana a la que ella vivía, entonces fue irse corriendo literalmente porque no había taxis, no había camiones, no había nada, todos corriendo sí. en pánico buscando a su familia, yendo a las zonas que todavía estaban en riesgo, que no sabían si iba a seguir explotando, a agarrar a quien pudieras y ponerte a salvo, o sea, de hecho ella me cuenta que se fueron hasta Loma Dorada, que en aquel entonces eran kilómetros y kilómetros de de distancia, no había camiones se tuvieron que ir caminando eh, no poderle avisar a tus familiares que estaban en otros países que estabas bien no poder avisarle a nadie ni preguntar si el resto de, de tu familia estaba bien, simplemente era agarra a quien tienes ahorita y ponte tú a salvo que también creo que es algo muy difícil en una en una emergencia de busco a mi familia que es a quien más quiero o me pongo a salvo o
0: yo? me llevo a mi otra parte de la familia para otro lado, Ajá, Entonces, ¿qué es que es la miedo. decisión sí.
3: Sí, sí, mi mamá comentaba que sí fue muy fuerte porque ella también, como dices, no había camiones uh -huh. ni nada, le tocó caminar desde Plaza Tapatía hasta donde yo vivo. Uh -huh. Entonces que era muy fuerte porque pues veías la, la desesperación,
1: pues, no sé, la desesperación
3: de toda la y gente el miedo. y dice solo solo los que vivimos sabemos la desesperación de ese momento. Qué sí. fuerte, ¿no?
0: Sí, y aquí tenemos varios saludos que también nos están contando un poquito de sus historias y Lupita Acosta, Acosta, perdón, buen día, saludos. Blanca Mireles, saludos desde Tlajomulco y excelente Hola, y tía. programa. tía. Tiene una forma muy jovial de llevarlo y excelentes temas saludos para todos, en especial a Yasmín
1: Muchas gracias tía, la quiero. También Blanca nos
0: dice, cuando las explosiones del 22 de abril, yo vivía en Veracruz y debido a los malos comentarios amarillistas Entré en un estado de desesperación, miedo y gran ansiedad por no saber nada de mis padres y hermanos. Tuve dos hermanos que eran brigadistas de las ah. Buenas Rojas y participaron muy activamente en ese gran desastre.
1: De hecho, justamente mi tía, saludo, era esa es hermana precisamente de mis, de mis tíos que participaron en, en las brigadas. Y nos cuentan, o sea, la historia, yo ahorita lo que les estoy contando es nada de lo que ellos nos cuentan, pero qué miedo haber estado... O sea, me imagino una situación de esas en este momento y no, sí. no sé, ni siquiera lo puedo imaginar. Es sí, sí, cuando
2: pasa alguna emergencia, así y mucha gente no está preparada uh -huh. o capacitada para ver tanto desastre. Y eso también pasó, por ejemplo, digo, yo vivía eh, creo que en Tepic, en esa época de las explosiones de Guadalajara. Uh -huh. Entonces, mis papás obviamente vivían conmigo, ¿sí?
1: <risa> Ahí les estaba el Rumi, ni Rummies que sabes papá.
2: Yo no vivía con ellos. ellos, ellos vivían conmigo. conmigo. <risa> Yo tenía dos años. <risa>
1: Ellos le pedían permiso para dormir. Ahí, que tú fuiste como tener. jefe en pañales. Sí. De hecho, cuando serie esa. cuando sus papás te, les daban miedo en la noche de pesadillas, se iban a dormir con ellos. Marchados. Él los abrazaba. Sí, él, ellos, los, sí. él los consolaba. Los él los castigaba. Él revisaba la cama de sus papás para ver que no hubieran. Sí, no hay nadie cosas. abajo, papá. deja, deja de estar llorando.
2: Ay, pero bueno, entonces no, no lo vivieron ellos directamente aquí. Uh -huh. Yo nací aquí en, en Guadalajara, pero nos fuimos antes de las explosiones y...
3: Porque ya sabían, ¿verdad? <risa> ya lo oyeron
2: ¿no? este, Pero lo que sí me ha contado en un caso parecido de desastre es lo del 85, por ejemplo, sí. en México que, que, le tocó, que les tocó ver, pues, muchas cosas aunque ellos no estuvieron en zona de desastre, uh -huh. pues unas colonias adelante sí hubo edificios derrumbados uh -huh. y demás, y de hecho mi abuelo de, el papá de mi mamá él, él, él sí vivía acá, uh -huh. pero él fue de vacaciones a la Ciudad de México y le tocó el terremoto en la Ciudad de México y el hotel al, al que iba a llegar, en, creo que era en Reforma, el hotel en el que iba a llegar bueno, llegó y estaba lleno y ya no pudo quedarse ahí y ese hotel se derrumbó. Sí. Qué bueno que estaba lleno. O sea, eh, qué que, malo por los que lo llenaron. Pero... ¡Ay! pero que, pero o sea, qué bueno que no le tocó, pues. Que no le tocó, sí. que no le tocó en ese momento, entonces se fue a otro, pero de todas maneras, él salió y, y le tocó en la calle, uh -huh. pero no se derrumbó en, en el que estaba hospedado. Pero sí me cuenta tanto mi abuelo como mi papá y la uh -huh. familia de, de la Ciudad de México que les toca ver todo, les, les toca ver. Eh, que edificios que caen en, en coches, que los parte la mitad del coche y gente aplastada okay. que se veían nada más como los pelos o partes de cuerpos uh -huh. y gente todavía gritando entre los escombros, horror. entonces la gente queriendo ayudar y, y, y volvemos a, a lo mismo en este sentido de la capacitación porque la gente con esa desesperación que Por están gritando pánico. dentro de los escombros entonces sabes que todavía están vivos y entonces quieres ayudar y vas, te subes en los escombros y a lo mejor estás aplastando más gente, ¿no?, Abajo. O haces que termine de o colapsar. Que sí, o que termine de, de colapsar, o que se vaya el poquito aire que les llegaba, entonces se viven unas cosas que, que no es como tipo los paramédicos o bomberos y demás, que obviamente también sienten, ¿no?, sí. pero, pero que ya han, tienen una han tenido la experiencia de verlo antes, ¿no? Y, o sea, si ven algún muerto un día, otro día, otro día, pues tienen ya como esa preparación, pero una persona que por primera vez está viendo tantos muertos. Tantos, o que ves
1: a familiares o amigos conocidos, ¿qué hacer? Además, bueno, yo me acuerdo que en un curso nos dijeron que a veces por querer ayudar puedes provocar hasta hemorragias y que las personas se, se desangren. como a veces de que, ay, no sé, se encajó algo en el estómago, ah, y, se y lo tú lo quita, se lo quitas. ¿no? Se lo o sea, quitas por y... quererlo ayudar se lo quitas y resulta que no le provocas hacer, hemorragia, se desangra y se muere a raíz de, o gracias a que tú le... O sea, por querer ayudar, muchas veces podemos una ocasionar ajá, una tragedia.
0: Sí, es, y muchas veces sí, es, es eso, que no tenemos la preparación y de hecho como yo doy clases de protección civil en la escuela, en la preparatoria, uh -huh. siempre les pongo la historia y les pongo estos, eh, estos dos ejemplos, del 85 y del 92, uno en la Ciudad de México y otro aquí en Guadalajara. Entonces, les puse el del 85 y les puse el del 2017 el del sismo de la Ciudad de uh -huh. México y a mis alumnos les pregunto ¿Cuál es la diferencia que ven ustedes? La diferencia es que hay más brigadistas en el 2017. Uh -huh. Hay más gente que está preparada, que ya tiene capacitaciones, porque Protección Civil así lo exige a las empresas, que la gente esté capacitada. Necesitamos estar capacitados. Desde cómo poder hacer una buena maniobra para poder desobstruir la vía aérea porque muchas veces estamos en un restaurante y se empieza a ahogar a alguien y no sabemos qué hacer. Gente se ha muerto por eso, porque nadie actúa, nadie hace nada, porque mm. no sabe. Una de las cosas que es bien importante que todos sepan es el por qué la gente cuando está en un accidente que está alrededor, solamente está viendo, no ayuda. Y siempre que alguien se quiera acercar, ¿qué es lo primero que dicen? No lo toques, deja no que no lleguen llegue los paramédicos. Mientras la persona está sufriendo y... Hay personas que están preparadas pero no dejan tocar al paciente. ¿Por qué? No por negligencia, sino porque la demás gente no sabe. Y piensan que como ellos no saben, tú no sabes. Entonces no puedes tocarlo. Me ha tocado atender mucha gente en la calle que es con esta situación. Si la gente hubiera actuado, posiblemente esas personas estuvieran vivas. ¿Por qué? También no sabemos de RCP para las personas que caen en paro. Sí. Y luego le echamos la culpa a los paramédicos uh -huh. que llegaron tarde. Apóyennos, métanse un curso, no dura más de cuatro o cinco horas, métanse uh -huh. un curso y pueden salvar la vida de alguien o pueden hacer que se extienda este, el tiempo para que nosotros podamos llegar y podamos actuar de manera adecuada. Uh -huh. Eso nos ayuda a salvar muchísimas vidas, pero pues, no nos gusta meternos en los cursos. No nos o, gusta o nos
1: da miedo más. o nos, nos da, da flojera. Miedo
0: y eso nos ayuda demasiado a nosotros como paramédicos para poder llegar a tiempo y poder ayudar a, a, la, a tu familiar
2: Ahora, hablando de, de esto, yo vi unos videos, no sé, me vas a corregir. En TikTok. Me vas a corregir ahorita, pero ¿se puede hacer algo como Tú mismo, porque yo vi uno que se, como que se estaba atorando algo ajá. y que él mismo, así como se puso sobre una mesa, ajá, creo, y, sobre el respaldo y, de una silla. ¿no? Porque obviamente hay gente que vive sola, ajá. hay gente que viaja sola, hay gente que. O
1: que en momentos puedes estar solo. Bueno, en algún
2: momento, ¿no? Del, del día estás solo, te puede pasar algo y, y ¿qué haces? No hay nadie, entonces ¿cómo puedes reaccionar esa persona?
0: Sí, efectivamente podemos nosotros hacer esta maniobra que se llama maniobra de Hemlich para poder desobstruir la vía aérea cuando se nos atoró algo que normalmente es comida. Eh, podemos nosotros buscar una superficie que sea plana, que sea dura. En este caso, pues podemos elegir una silla, que es lo que tenemos casi en todos lados en casa. Y lo que podemos hacer es solamente colocar la parte de nuestro abdomen donde está esta parte que se llama externo, no la boca del estómago, uh -huh. ahí lo colocamos y tenemos que dejarnos caer con, todo. con fuerza, muy bien, nos dejamos o sea, sobre caer esa sobre parte. esa parte
1: que sería como la presión que ejerce alguien cuando está tratando de salvar a otro, Así ¿no? Es.
0: Y eso nos va a ayudar a nosotros, ya que si el objeto está muy atorado ya sería muy difícil. Ahí sí, pues las cosas como son, que sea real, rezando. No. Entonces es muy difícil si no llega a salir y todavía no. No, estás inconsciente no te estás cayendo desmayando, puedes salir a la calle a solicitar ayuda, pero lo primero es atenderte a ti mismo con una silla una superficie plana y dejarte de caer con todo,
1: Además, necesitamos o sea, esa fuerza dices algo de salir y pedir ayuda también, cada segundo es importante creo uh -huh. que para cualquier situación de emergencia conservar la calma creo que es algo muy repetitivo pero, y es difícil pero hay que mantener la calma y pensar frío, o sea si estoy viendo que me estoy ahogando, no me voy a poner a entrar en pánico, ni a llorar, ni a rezar, ni a, bueno, sí pueden rezar, pero creo que hay que buscar soluciones como eso, si puedo ahorita rápido yo, si no, buscar ayuda lo más rápido posible.
0: Sí, y como les digo también a todas las personas, digo, aquí me ven de una manera, pero ya tratando a un paciente soy completamente distinto, o sea, me pongo muy serio, me concentro. Y no regaño, pero sí doy órdenes directas. Necesito que me traigas esto, uh -huh. esto, 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 y no me pongo ni a cotorrear, no me pongo ni a hacer bromas, no me pongo a hacer absolutamente nada. Eres Clark Kent
3: y Superman.
0: <risa> es una vida lo que está en juego y claro. necesito concentrarme para saber qué hacer, si se me atoran en una cosa, qué tengo que hacer con otra para poder solucionar ese problema que se me está surgiendo. Siempre les digo, sigan los protocolos. Los protocolos de atención uh -huh. es los pasos que debemos de seguir para que una persona pueda salir adelante con su vida. Pero muchas veces necesitamos saltarnos esos protocolos. Hay que tener lógica y pensamiento crítico para poder nosotros saltar esos protocolos sin entrar en una negligencia. Es difícil, sí es muy difícil, pero tienes que estar preparado para poder hacerlo. Porque a lo mejor les digo, ¿saben qué? Este, nos dice la, el protocolo para una hemorragia. Tienes que hacer presión directamente en la vida Quedarte ahí por lo menos cinco minutos para que puedas hacer después un vendaje compresivo. Y al último, se recomienda un torniquete. Sí se puede poner, pero se recomienda un torniquete hasta el último, ya que hayas agotado todas tus, este, todos los, las herramientas que tienes. No se detiene la hemorragia o llegas y tienes miedo. ¿Sabes qué? Pues me acuerdo que un torniquete, pues lo aplicas, no pasa nada. Pero te saltaste las dos primeras uh -huh. o tres primeras reglas. No pasa nada, ya le salvaste la vida. Entonces, pero tienes que saber cuándo sí saltar esas normas, esas reglas, esos protocolos y cuándo no, porque si te lo saltas y la persona se muere uh -huh. ahí estamos entrando en algo que se llama negligencia por no saber.
3: Yo me acuerdo eh, cuando trabajaba en la prepa con ustedes uh -huh. eh, una ocasión que se supone que yo era la encargada de, del área de protección civil y de lo de enfermería y todo porque no había más personal y la chica que se me estaba convulsionando ¿te acuerdas una vez que te marqué? así. Ah, se empieza, a, me, me hablan, oye, una, una alumna se está convulsionando, está aquí en sala de maestros, tal, 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 pues ahí voy. Y fue como el, yo juraba y perjuraba que yo jamás iba a poder hacer nada porque a mí me daba miedo y que no estaba preparada, que, o sea, que a lo mejor iba a tener a alguna ayudante y de repente dije, márcale a Mendoza y le marqué, oye, tengo una chica así, así, así esa y empieza. Pero sí, o sea, es como Cambió. si yo no hubiera hablado con Mendoza, o sea, yo estaba hablando con un paramédico porque era de, haz esto, muévela, volteala, haz esto, tómale los signos, y yo, ¿cómo le tomo los uh -huh. signos? Y fue como de, o sea, ya no te angusties, o sea, en lugar de, de preocuparme, me ocupé, uh -huh. y fue como de aquí con el celularcito y volteando a la chica, el cartón, el... El, oxíme el, el,
4: oxímetro. el oxímetro
3: y todas esas cosas, y yo hablando con Mendoza y yo, sí, déjame hablarle a la ambulancia, pues ya le hablé a la ambulancia, le volví a colgar y ya hablé con Mendoza y, o sea, alargué, como dice, el tiempo para que los paramédicos llegaran y e hicieran la intervención. Pero sí es cierto, o sea, ya cuando estás en una situación así, los nervios y todo se te olvidan porque, pues, realmente, te a los que tienen como esa empatía, pues, de que Ajá. si quieres que hacer algo bien para la, la persona ayuda, que está uh -huh. mal porque si hay otras que sí veía que eran maestros y era como de Ay, pues, pues a ver cómo te va y pues, se iban, o sea, en lugar de yo de apoyarme o de estar pendiente ayuda. si llegaba ambulancias o algo, si alguien había no, o sea, si sí, no hay mucha empatía también de muchos
0: Sí, son muy pocas las personas que tienen empatía y yo felicito a toda la comunidad de las emergencias prehospitalarias, porque uh -huh. de verdad se la rifan completamente y sin material, eso sí. es lo más difícil, rifártela sin material, a veces tenemos que estar comprando lo de nosotros, y estoy hablando de dependencias también de gobierno, no es por tirarle, pero sí necesitamos estar preparados con material, y a veces llego con compañeros o amigos y, oye, ¿tienes esto? No, uh -huh. pues nunca nos han dado, ¿y cómo le haces? no, pues mira, lo soluciono así, 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 y uh -huh. a mí me toca aprender de esa manera, porque también a veces no tengo material. Entonces, como dice Kenia, pues es bien encontrar difícil. Encontrar soluciones. Es difícil encontrar las soluciones, pero sí, concéntrate, tienes que tratar de solucionar eso, no vas a dejar a la persona que se ¿verdad? Entonces, no, y
3: lo que me ayudó realmente en ese momento fue como que la, tran tu tra la tranquilidad que tú traías al dirigirme, y dije, bueno, si sí si de, de verdad está confiando en que yo puedo hacer las uh -huh. cosas, lo puedo hacer. pues lo puedo hacer, y es como de como que fue como mi pepe grillo, por eso le digo pepe grillo, uh -huh. porque fue como mi conciencia y fue como de, haz esto, haz esto, y neta, o sea, yo todavía me acuerdo y se me pone la piel chinita porque la chava sí estaba muy mal, y de aquí a que la moví y dije, yo hice esto uh -huh. y, y se siente padre, pero pues sí, es un shock
1: muy fuerte. Un,
3: yo shock. Aquí te, el, el shock. un shock, el shock, shock. Aquí <risa> tengo
1: una pregunta, hay un, no sé si es mito o algo colectivo de que si alguien se está convulsionando... Veo que muchas personas por querer ayudar introducen una pluma, introducen una cuchara o algo a, para, para que no se muerdan la lengua. Para ustedes que nos están escuchando, piensan que es correcto o no.
0: Nos dices. Es incorrecto meterle cualquier objeto a una persona que está convulsionando en la boca, uh -huh. porque no tiene control de su cuerpo y depende de la convulsión que sea, si en este caso es tónico-clónica, que en este caso el tono muscular de todo el cuerpo de esta persona está tensa, el momento que tú le metes algo en la quijada, la quijada tiene una fuerza impresionante, si tú le metes un palo y el palo no se va a romper, a lo mejor le vas a romper, pero la quijada se va a salir y se va a luxar, le vas a hacer daño a la persona no se mete absolutamente nada, ni cucharas, ni palos, ni el dedo, ni, ni bolígrafos. bolígrafos, tampoco hebillas, porque una vez vi que le metieron una hebilla a una persona en la, en la boca, nada, vas a lastimar a la persona y vas a limpiar la cosa, entonces lo único que tienes que hacer es guardar la calma, la persona va a convulsionar, no puedes hacer absolutamente nada más, tratar de que no se golpee la cabeza, le pones algo suave atrás, toma su cabeza y síguela hacia donde va, donde va temblando, tú síguela, no tratas de parar la convulsión, nada más es para que no se pegue y no se haga daño en la cabeza Ajá. es lo único que tienes que hacer, va a durar entre 30 segundos, un minuto si dura más, hay que llamar a la ambulancia o hay que llevarlo a un centro de atención médica Bien, es lo único que tienes que hacer tampoco le den agua, no le den medicamentos no le pongan nada en la boca dejen que pase la convulsión después de la convulsión la persona va a estar en un estado que nosotros este, vemos como que es una persona que está como ida Limbo. ni siquiera te sí. va a hacer caso no le preguntes nada, eso dura puede durar desde un minuto hasta diez minutos, si dura más hay que llevarlo al hospital porque posiblemente tenga un daño cerebral, muy bien pero va a durar de uno, cinco, diez minutos, se recupera no va a recordar nada y
2: listo, hay que llevarlo
0: ahora sí al hospital, muy bien, para que lo revisen pueden hacerse del baño pueden vomitar, pueden salivar no pasa nada, solamente déjenlo que convulsione y hasta ahí se acabó. Solamente cuiden su cabeza y no metan absolutamente nada en la boca del paciente.
1: Y en otro caso de emergencia, por ejemplo, un, un sismo, un desastre natural, cual, como las explosiones, también algo como eso, ¿qué se puede hacer o qué se recomienda ahorita a las personas que nos están escuchando?
0: Nosotros lo que podemos hacer es, así como brigadistas, si ya pasó la emergencia, es alejar a todas las personas, empezar a evacuar. Ahora sí de la colonia, empezar a evacuar a otros lados y empezar a delimitar las zonas donde no pueden pasar allá las personas. Ayudarnos y pues irnos lo más lejos posible. bien uh -huh. Eso es lo único que tenemos que hacer. No hay que meternos a tratar de ayudar a las víctimas, ni tampoco meternos abajo de los escombros porque podemos sufrir lesiones.
1: De hecho, me acuerdo que algo que nos dijeron y que nos, siempre nos repiten en todos los cursos y que tú también lo has dicho, es preferible a que haya un afectado a que hayan Dos. dos a veces por querer ayudar a alguien incrementas el número de afectados pues o incluso de esta víctimas
3: parte de, de, pues de ser más egoístas no porque uh -huh. es de primero yo después tú. yo y al
1: último yo o sea es como ayudar en ese momento a evacuar salirnos todos pero poniéndote como prioridad a ti mismo Pff, qué difícil sí así
2: es se nos va el tiempo se nos fue se ¿Eh? nos fue el tiempo y sí, bueno sí. estuvo ah. Interesante este tema, está como para extenderlo, para recibir más consejos sí. sobre eh, algunas intervenciones sobre, sobre emergencias, en uh -huh. emergencias, más bien, y recibimos unos dos últimos eh, saludos okay. acá por parte de, de la estación, nos dice Guillermina Castro, saludos para el programa, saludos para Mundo Discovery, equipo completo, un gran honor,
3: Hola. saludos,
2: Enrique Romero nos dice saludos para el programa para Mundo Discovery, y aquí escuchando su excelente espacio y los temas de cultura de protección.
0: Acá tenemos uno más, Manuel Gómez de Esma, buen día a todos y felicidades a la China, que ayer fue su cumpleaños.
2: Muchas gracias.
1: Felicidades.
2: Felicidades. Gracias. Bueno, no se olviden de nuestras redes sociales, Mundo Discovery Oficial, en YouTube, TikTok, y también pueden verlo en Spotify, ya todos los programas. Así en es. Facebook, Mundo Discovery Oficial, yeah. y le saluda a su amigo mm -hmm. Carlos Machado. José Mendoza,
1: Yasmín Durón y Kenny Hurtado. Se acaba de pegar.
0: Nos vemos el siguiente sábado a las bye, 9.
1: Bye, la bye. Un saludos.
4: way like... hey,
3: mira ya a esa niña como camina mírala
5: mírala es muy bella es su cualidad
2: <tose> tengo ganas de hablarle pero no se puede por la noche yo llamarle, no sé si se dé. Cara de modelo, fría como hielo. Le gusta que le hablen pero no responde el Cara de modelo, fría como hielo. Le gusta que le hablen pero no responde el Carita modelo, fría como hielo. Le gusta que le hablen
1: pero no responde el Señor tú me gustas, eso no revelo. No me atrevo a hablarte pero por un oh, oh. Y cuenta
2: cómo te va con tu novio tóxico. No tiene identidad, por eso es básico. Viste el estar, uno jeans y feta. Tenis valenciaga, no vale la mitad. Con playera Supreme, pero échase el chin. Ah, ese bobo no es para ti. Tengo ganas de hablarle, pero no se puede. Por la noche yo llamarle, no sé si se Con cara de modelo, fría como hielo. Le gusta que le hablen, pero no responde celo. Cara de modelo, fría como hielo. Le gusta que le hablen, pero no responde celo.
1: Carita modelo, fría como hielo. Le gusta que le hablen, pero no responde celo. Niño, tú me gusta, eso no revelo. No me atrevo a hablarte, pero poste un vuelo. Sí, señora, yo bueno. yo le pito, no le con sus amigos el perreo, buena pa'l jangueo, no me pone pero. Ella es diferente, guapa e inteligente, solita se divierte, consigue lo que quiere. Es del conejo, solo se mira al espejo, no sigue el consejo de un pobre pendejo. S
4: Rompiendo fronteras, ¡Gracias! <tose>